1: Здравствуйте, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И это последняя на этой неделе программа накипела, в которую вы можете позвонить и рассказать то, что вас беспокоит, тревожит. Что вы хотите... Донести до слушателей, чтобы об этом услышали абсолютно все. Принимаем традиционно ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Можно присылать свои сообщения. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. У вас будет 2 минуты в прямом эфире. У вас э, будет... Возможность высказаться, постарайтесь уложиться за отведенное время чтобы рассказать свою историю. Ну и попробуем ее обсудить, если будет что обсуждать. Единственная просьба, ну, не выбиваться из хронометража, из хронометража который мы вам предоставляем, и э, соблюдать нормы русского языка. А также воздержаться от радикальных высказываний. Во всем остальном полная свобода. И Алексей Нижний Новгород, приветствую вас, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Что накипело? Так. Накипело в отношении Радио Комсомольская Правда. В общем. И вы не поверите, Михаил Михайловича Антонова в частности.
1: <мышляем> Давайте. Давайте.
2: <с -говор> Люблю, услушаю Радио Комсомольская Правда, и, конечно же, ваши передачи с удовольствием давным-давно. И... Просто, ну, в восторге Радио Комсомольская Правда одно, ну, еще на демократичное радио, которое дает свой эфир, ну, с самым разным позициям. Высказаться каждому можно, ну, ну вот такое было. Но опять же, вернемся к нашей вакцинации, так. Именно на Радио Комсомольская Правда, ну, переключаюсь я иногда, Грешин, вот, на другие. Вот. Ну, радиокомсомольская правда прямо агрессивно ведет политику в отношении, э, ну, типа, вакцинироваться это хорошо. Uh -huh. И в том числе Михаил Михайлович Антонов иногда, ну, как говорится, из великого произведения, ну, вы гражданин Саврамши иногда. Ну вот, вот че, ну, ну, скажу вот я так. Вот Не, скажу.
1: не, не понимаю, По, по что...
2: поводу вакцина, по поводу
1: вакцинации. В чем, совра... вот, все, в чем соврам, что-то? Вы уж точнее. Ну,
2: например, вот тут вот днясь обсуждали проблему ОСПы в Советском Союзе. Ну, во-первых, не было в Советском Союзе эпидемии ОСПы. Ну, не было. Даже вспышки него были единичные. И сейчас эпидемии коронавируса нет. Ну, вот хотя бы. Вот вы, вы сравните эпидемию. Нету. Ни эпидемии Никогда ее не было. Никогда не прививали, э, извините, беременных. Это просто это эксперимент, э, это просто нонсенс то, что сейчас творится. То есть колитесь все, колитесь много, поднимайте антитела. и так. Есть, э... Алексей,
1: две минуты истекло, Вы говорите, не было вспышки оспы. У вас компьютер под рукой? Один вопрос. У вас вопрос. Э -э, компьютер под рукой сейчас, да?
2: Э -э, ну, конечно.
1: Э -э, вспышка ОСПы в Москве 59-60-е э -э, годы. Были
2: единич... единичные случаи. Это даже вспышкой нельзя было назвать. Э -э. То есть людей просто превентивно превентивно сделали вакцинацию. Но, опять же, вакцинация от ОСПы давала процентный эффект. Минут, Гарантированно. Минуту, минуту,
1: вы меня улечили во вранье. Я вам подтверждаю еще раз. Это исторически называется, это, это история уже. Это называется вспышка ОСПы в Москве в 59-60-х годах. Вы это можете называть как угодно. Историки, и вирусологи, инфекционисты в учебниках это все описывается как вспышка оспы. Если, по-вашему, это не вспышка, но ну, я вам не могу доказать, что это вспышка. Я, вы можете, но когда вы говорите, вы соврамши, нет, не соврамши. За моей спиной учебники, в которых это написано, за моей спиной ученые. То, что вы это вспышкой не считаете, ну, ну это ваш выбор. Но давайте тогда вести себя немножечко корректно. Значит, тогда не соврамши, да? А у меня есть другое мнение, и я это вспышкой оспы не считаю. Когда превентивно действительно были привиты 5 миллионов человек. Нравится вам это, не нравится. Вот жили бы мы с вами лет 70 назад, мы бы вы бы, и вы, и я у вас бы не спрашивали вашего мнения. Вас бы просто вакцинировали. Возмущались бы вы, не возмущались, сидели бы на кухне, бурчали недовольные врачами. Я, может быть, бы сидел, но как-то не спросили меня. Но, тем не менее, факт остается фактом. Это сейчас, ну, по крайней мере, вот сейчас то, что происходило в Москве 70 лет назад, это называется вспышка ОСП. Как вы это считаете, это ваше полное право. Э не знаю, насколько мои аргументы сейчас были доходчивы. 8 800 200 ровно 02 Александр Тверь, здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас.
3: Я, я в эфире, Вы
1: да? в прямом эфире, Александр, да, здравствуйте.
3: Хорошо, спасибо. Я возмущен и, э думаю, миллионы наших людей...
1: Да, Александр, только я вас попрошу. Вы там находитесь рядом с приемником, поэтому у вас... Так, э, все,
3: выключаю, либо выключите, выключаю. либо
1: отойдите от него подальше, пожалуйста. Выключу, угу. выключу, Слу выключу. Слушаю, да. Так, Давайте.
3: Вопрос. От, отставка Черчесова ничего не значит. Так. Ничего не значит, потому что если все э, РПЛ... Э, ну, ну, понимаете, вот Посмотреть. Вот мы смотрим э, э, прекрасные матчи, которые с которыми мы играли командами. Ну, это невозможно. Здесь нужно финансово. И кто, кто например, э, утверждает вот эти деньги за... Потому что за, за, за ничью в товарищеских играх 200 тысяч евро... Mm -hmm. И когда, например, сборная команда выезжает в Австрию, проходят сборы, хотя у нас столько было, ну баз сделано перед э -э, чемпионатом мира. Uh -huh. Они выезжают туда вместе с семьями, вместе, с, ну, в общем...
1: Александр, есть... дав давайте мы сейчас опять, вот э, я, я понял, что вы, отставка Черчесова ничего хорошего не сделает, это принимается. Во-вторых, вы, наверное, путаете клубные сборы, когда клуб выезжает э, куда-нибудь за рубеж, в Австрию, в Турцию на сборы. Ну, давайте сразу скажем, они едут без семей. Поверьте, как краеведу, который знает, как выезжают, ну, по крайней мере несколько клубов, Семей там нет. Во-вторых, сборная России на вот подготовку к этому чемпионату Европы она проводила в России, и, по-моему, все-таки сборная России не выезжает, чтобы тренироваться на зарубежных базах. А на уровне клубов, да, действительно ездит. Кто может заменить и заменит ли кто-то Черчесова? И может ли это исправить нашу российскую футбольную сборную? Вопрос по-прежнему открытый. Кстати, ни одно из имен до сих пор не названо. Черчесов ушел, кто придет, непонятно. Продолжим через несколько минут.
0: Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего Которые произошли с ним на самом деле Все это Линия защиты Ивана Миронова Слушайте каждую пятницу В 6 часов вечера По московскому времени Накипело Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи Личная жизнь У нас найдется место Для любой вашей темы
1: Ваше сообщение, включая комсомольскую правду, послушать умных людей, часто ставят музыку. Музыку можно послушать и на музыкальных радио. Реже стал слушать радио Комсомольская Правда, накипел Александр Краснодар. Александр, ну если для вас 3-2 песни в час это много, ну, то есть давайте брать вот так вот сразу, там сколько? От 4 до 7 процентов эфирного времени, если берем за час как 100%, но вот э, от 4 до 7% эфирного времени – это музыка. Все остальное – это разговоры, это информация. Во-вторых, Во если вы знаете, то любая радиостанция, любой телеканал имеет вещательную лицензию. И в этой вещательной лицензии прописано, какое количество музыкального контента – должно быть в рамках этого телеканала или радиостанции, и какое количество должно быть разговорных программ. И это соотношение мы обязаны соблюдать, как люди, которые, собственно, подписали лицензию и нам дали на нее разрешение. Ну вот такой вот ответ. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два. Накипело, хочу хочу на юг, но ответственность не пускает, может плюнуть на все. Михаил, как вы думаете, если что я привитый, отлично себя чувствую. Ну знаете, в таких случаях-то советов не спрашивают. Вы подумайте, что для вас лучше. Ответственность, смотря за что, за работу, вы не можете бросить работу и отправиться на юг, потому что боитесь, что будет какая-то ответственность, что без вас напортачат и накосячат. Но тогда я вам могу сказать, это будет всегда. Когда вы захотите на юг, эта ответственность никуда не денется. Поэтому, если вам требуется отдых, езжайте, отдыхайте. По крайней мере, работоспособность после отпуска повысится. Но решать вам. восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Родион, Казань, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Добрый вечер. Хочу обратиться к слушателям. Ну и вы, наверняка, знаете, что есть такие заболевания, как близорукость, катаракта. Так
1: ну, я близорукий, да, вот я очки ношу, у меня минус три с половиной.
4: Уважаемые, уважаемые слушатели. И сейчас есть объявления, На каждом шагу хотят, э, ну, э, создают эп частные медицинские клиники, где исправляют данные дефекты. Ну не буду перечислять Вот возьмем эти две терминологические патологии Но ведь эти э, Так сказать врачи в кавычках Не несут ответственности За то что делают Вот э, пример Мой э, знакомый довольно хороший э, У него патология такая была Довольно критичная Катаракта Он обратился к врачам Ему все обследовали и даже не знаю, как сказать это, дали бумагу перед операцией, где он подписывает, что... Если что-то пойдет не так, врачи не несут никакой ответственности за исход операции. В том числе и за то, что, возможно, по какой-то причине после операции человек станет незрячим. Это угу. довольно страшная ситуация. Угу. Вследствие вот этой информации, пожалуйста, дорогие слушатели, очень прошу вас, берегите глаза, потому что глаза это зеркало души. Берегите, не смотрите все время в смартфон и в прочие гаджеты. Родион, Гаджет да, можно купить, а глаза нет.
1: Спасибо большое, но вот про ту бумагу, про которую вы рассказали, вы не открыли никакой Америки. Перед любой операцией, даже плановой, пациент дает свое согласие на проведение операции, и в этом тексте документа написано вот то же самое, что вы сказали. Последний раз я подписывал такую бумагу, что я предупрежден, что может пойти что-то не так. Я предупрежден, что я абсолютную правду о своем здоровье, о своих аллергических реакциях значит, рассказал врачу. Я подтвержден и беру ответственность на проведение этой операции. Да, это немножечко странно, но кажется, что врач должен все-таки нести ответственность. Но под подписание таких бумаг вот от стоматолога до косметолога, ну и более, более там серьезные операции, полостные и, и прочие, это давнешняя история. Я, правда, не так часто хожу к эскулапам, чтобы подписывать такие бумаги, но я слышал о них. И при вакцинации, кстати говоря, вы тоже подписываете такую бумагу. 8 800 200 0907 два. Накипела пусть будет реклама, хоть по телевидению, хоть по радио, но почему она намного громче любой качественной программы по звуку? Слушаешь радио в наушниках, и вдруг бабах тебе рекламой в самый мозг. У меня нет ответа на этот вопрос. Если бы я знал, почему так, я бы вам ответил. Так не знаю. Но с телевидением согласен. Но я смотрю старые фильмы иногда, иногда передачи. И действительно, реклама появляется ну, в разы больше по звуку, да? громче по звуку, чем программы Здесь я подтвержу. вот Про радиостанции ничего не могу сказать. Может быть, все зависит от города, от передатчика. 8-800-200, ровно 9702. Наталья Москва, здравствуйте.
5: Здравствуйте. А, как раз, учитывая предыдущие вопросы, один касался зрения, другой телевидения, а люди или даже пожилые люди не могут пользоваться смартфонами, интернетом. Вот я пожилой человек. Я с удовольствием посмотрела, как вы хорошие фильмы по телевизору. Ну, где говорящие годы, дебаты, чаты.
1: Ната Наталья, про 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 простите, вы пропадаете, вы как-нибудь вот в зону приема зайдите. А сейчас Да, почему-то почему-то не очень хорошее качество связи у нас. Я так понимаю, вот я, да.
5: Поэтому... А сколько у вас телеканалов, я... скажите?
1: Вот вы говорите, говорящие головы. Сколько у вас телеканалов на телевизоре? У
5: меня простой тридцать каналов, но я практически как куда не включишь центральные каналы там сплошные идут ток-шоу, все вот эти смотреть нечего. Угу. На многих каналах идут детективные. Сейчас все каналы перешли на а, детективные сериалы. А вот добрых, хороших старых фильмов почему-то не показывает. Может, это очень дорого для телевидения.
1: Ну, я вам могу сказать, что Если просто. Если
5: только какие-то праздники, и там все наши любимые комедии. Это а правда. Вот в течение дня вот с многими пожилыми все. Единственное, доверие. Там хоть какие-то проскакивают старые фильмы. Но у меня вот на даче доверие не берет. Я
1: вам могу сказать, иногда старые фильмы показывают... Я не в качестве рекламы, а просто могу сказать, телеканал «Звезда», да. э, такое патриотическое. Есть,
5: очень редко. Очень редко на фоне всех военных фильмов и сериалов. Очень редко там в субботу и
1: а, да, Я понимаю, о чем а вы, так, вы говорите. да, Я понимаю, о чем вы говорите. Но, опять же, э, вот вы говорите, я не умею пользоваться интернетом. Я не знаю, насколько для вас это сложно. Но, и опять же, не в качестве рекламы. Если у вас есть небольшой компьютер, планшет, даже ну, более-менее хороший смартфон, в том же самом Ютьюбе, который так много критикуют, в котором очень много гадости, но в том же самом Ютюбе у канала Мосфильм есть э, подборка фильмов отечественных, Смотреть, не пересмотреть. У киностудии имени Горького есть подборка таких фильмов. Вот честно, я вам как на духу признаюсь, сегодня я закончу программу, и у меня вечер завершается, как правило, тем, что я готовлю себе ужин, и в течение получаса вот на этих каналах я просто выбираю один из фильмов, там, неважно, 53-го, 67 -го года включаю и смотрю. И вот под этот фильм я ужинаю. Знаете, как говорят? Если гора не идет к Магомеду, ну, значит, Магомед идет к горе. 8800 200, ровно 9702. Валерий Солнечногорска, здравствуйте. здравствуйте. Да, Наталья, меня спасибо. Да, да, Валерий, пожалуйста. Слышу.
0: Да.
6: Вы знаете, то сегодня я получил какую-то информацию в виде фотографий от дочери, от зятя, которые путешествуют по селигеру Так. И вот что интересно, значит, город Осташков, город Торжок. Разрушенные дома, сгоревшие, полуобнажены, плохие дороги, плохие улицы, разрушенные церкви, соборы, колокольни. В Осташково стоит памятник Ленина напротив колокольни. Сбиты буквы Ленина. ну Бронза была, наверное, mm -hmm. наверное, на этом постаменте. Но самое страшное другое. Города разрушаются, исчезают из земли. Природа великолепнейшая. И вот у меня вопрос. ну Почему Путин поехал в Магнитогорск? Ну, съездил бы по России, по Тверской области, посмотрел бы, что творится вокруг нас. Вот меня понимают этим делом.
1: Ну, это раздражает
6: и Я...
7: жалко.
1: Валерий, вы думаете, что если бы... что в Магнитогорске нет разрушенных зданий, памятников, домов в аварийном состоянии. Другой вопрос, что этим маршрутом президента не повезли. В любом городе можно увидеть какую-то нарядную туристическую часть, особенно если вы про торжок говорите. Я был в торжке. Но я специально не искал вот эти разрушенные здания, или мой взгляд не падал, и мы его проезжали достаточно... Мы вышли, ух ты, в центре все красиво. Да, зайдешь за, э, как это называется, за фасад э, дома, и понимаешь, грязь, мусор, э, кошки дохлые и, и прочее. Но это в любом городе, в некоторых хуже, намного хуже, я вас уверяю. Спасибо, что звоните, продолжим через несколько минут, это проект «Накипело».
0: Настоящий хит -парад. На радио «Гонсомольская правда». Здесь настоящие эмоции. Мой МС. Шумная вечеринка у меня была. Последняя вечеринка на планете Земля. Настоящая критика. Константин Кинчев.
2: Если эта ирония не читается, мне жаль. Что ж, буду списывать
0: это на недостаток таланта. Настоящие планы. Андрей Макаревич. Дальше у меня большой тур предполагается по
2: Украине. Я надеюсь, что все будет хорошо.
0: И, конечно, настоящая музыка.
2: И лежит, и
0: Каждую субботу в 9 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера слушайте настоящий хит-парад на радио, радио «Комсомольская правда». «Накипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы.
1: Вы знаете, здесь сразу ряд много сообщений. Оно касается разных людей. Иногда в этих сообщениях и я проскальзываю. Когда уберут этого ведущего? Почему вы ведете это, а не ведете то? Когда вернут кого-то, кто раньше был? Куда пропал этот человек? Почему? Ну, вы знаете, наверное, не очень корректно. Вот там говорю, когда уберут, ну, допустим, вот сообщение, я его из головы сейчас возьму, потому что можно любую фамилию трудящегося на радио «Комсомольская правда» подставить. Ну, когда уберут Антонова «Надоел», например. Как ответить на этот вопрос? Кому-то надоел, кому-то не надоел. Кого-то раздражает, кого-то не раздражает. Нравится всем, нет целей таких. Ну, правда, потому что все разные предпочтения, вкусовые и тембровые. Кому-то нравятся мальчики ведущие, кому-то девушки ведущие, кому-то нужен суперспециалист по всем вопросам, кому-то горлопан, ну и так далее. Можно, Поэтому вот ну, не смогу я ответить на вопрос, когда того вернут, а этого уберут. Начальство решает, вы решаете, в конце концов, если программа... Пользуется спросом, ее не будут убирать, если на нее звонят, если она рейтинговая, она будет в эфире. Другой вопрос: что хороший человек это не профессия. Человек может быть прекрасный, но при этом очень скучно вести какие-нибудь передачи или программы. Ну, тогда уж вот извините, наверное, возвращения не будет этого человека. Восемь восемьсот двести ровно 9702. Александр Тверис, здравствуйте.
7: Здравствуйте очень признателен, что предоставили возможность. А, хотелось бы актуальную такую проблему поднять. А, именно накипело, я думаю, тут не у, не у одного десятка тысяч тверичан. Uh -huh. Дело в том, что а, национальный проект был объявлен, ремонт дорог. Ну, в общем, для меня это было понятно, что такое дорога-то. У нас по правилам дорожного движения, пункта 1.1, там разъясняется, дано определение, что такое дорога. И она включает себя значит, одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути. Так вот, что интересно, объявлено было о ремонте трамвайных путей. 4, 14 ноября 2018 года остановили трамвайное движение под предлогом ремонта дорог.
8: Угу.
7: До настоящего времени с 2018 года, 19, 20, 21 ни одного э, метра от трамвайных путей не отремонтировано. А что интересно сделали с трамваем? Трамвайные пути выдернули uh -huh. и до, э, места их пролегания заасфальтировали. И что интересно, опросы показывают от 71 до 85 процентов э, населения за сохранение трамвая. Несмотря на это, никто не шевелит пальцем, что, чтобы делать ремонт. Вместо ремонта выдрали трамвайные пути и заасфальтировали. И объявляют это ремонт. Ну, какой же это ремонт? Берем словарь и смотрим. Ремонт — это восстановление в исходное состояние. Раз. И смотрим, что такое дорога. Это тоже трамвайные пути. Так поразительно, что в соседнем Смоленске ремонт делают по-человечески, то есть как... Э, а в Пери все перевернуто с ног на голову.
1: Слушайте, да, ремонта... и, да, Александр, а, извините, просто две минуты как да. раз подошли. Я да, Единственный да. вопрос. А... Обещали сохранить трамвай? Может быть, просто трамвай нерентабельно, Потому что, как в Москве, вот в Москве, ну, один из образов города – это троллейбусы. Рогатые, как мы их называли. Но нет, сейчас появились электробусы, сняли провода, и нету больше троллейбусов. И у нас не спросили. Хотя многие москвичи выступали за то, чтобы троллейбусы были. Ну, все, убрали. Может быть, примерно такая же ситуация с трамваями?
7: А вы знаете, дело в том, что я подсчитывал, во-первых, это больше половины Твери, это те социально уязвимые слои населения, это школьники, дети, с, э, родители с детьми, значит, пенсионеры, инвалиды и прочее, тем, которым нужно. Автомобилистов примерно 18%, которые... Яра против. Не, я, я, был... я к тому,
1: что пустят какой-нибудь тоже электробус, который не будет привязан, во-первых, рогами к проводам, а колесами к рельсам. И а. может варьировать. То есть вместо трамвая появится какой-нибудь другой общественный транс. Я именно про это.
7: Так вместо этого, вместо просторного трамвая, это 6 дверей, а, значит, ввели среднего класса пригородная модификация, автобусы. Причем ступеньки там. Народ там падает. По статистике ГИБДД а, за полгода прошлого 60, 63 падения было. Значит, и 425 тысяч населения. Для него среднего класса пригородная модификация двудверная. С одной накопительной площадкой, Ну это же дикость. Это же любому человеку понятно. Вот. Я был из с то по трамвайным делу.
1: -то. Ну, я понял, кстати. да. Я понял. Извините, пожалуйста, просто время вышло. Но я понял. Вы ратуете за... Нет, я, я за трамвай. Мне очень нравится и этот, это средство транспорта. И почему-то больше всех. Не автобус, не трамвай. Именно трамвай. Но у нас здесь ходят трамваи. Спасибо большое. Но, ну, может быть, тверские власти услышат. И, и, по крайней мере, хотя бы дадут объяснение что будет происходить с трамвайной линией в Твери. Почитаю ваше сообщение. Достало, когда, когда говорят слово «нету». Нет такого слова в русском языке. Абсолютно правы. Нету. Нет такого слова в русском языке. Но если мы сейчас будем... Это из Соединенных Штатов, да, по-моему, пришло сообщение. Если мы сейчас будем придираться к, и к русской речи и смотреть на современные образцы, Русской речи. Мы скажем, что половину таких слов нет. Ну, русский язык живой, гибкий, в том числе произошла вот такая модификация частицы нет. Нету, нету. Ти. Нет. 8800 200 ровно 97.02. Андрей Петербург, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Я, как говорится, второй раз звоню повторно, удалось до вас дозвониться, uh -huh. где-то в апреле, конце мая или в начале мая. Дело в том, что все еще длится моя история, которую, в принципе, невозможно, видимо, закончить. Дело в том, что в декабре месяце судебными приставами было, точнее, не были исполнены свои обязанности, они не отказывали арест со счетов. И до сих пор, уже прошло 8 месяцев, все это происходит. Самое смешное, что, судя по всему, прокуратура э, Санкт-Петербурга как и это самое, в общем-то, видимо, везде прокуратура, прикрывают службу судебных приставов, и несмотря на то, что я к ним обратился, что вот есть преступление, и, соответственно, его надо расследовать, они в очередной раз, то есть уже я в феврале обращался в городскую, ага. в результате, значит, ничего не смогли, выяснилось это самое, что потом перед уходом в отпуск начальник седьмого отдела городской прокуратуры отослала в, в эту самую, в районную, районную снова послала по кругу, как говорится, не сама проверяет, хотя при мне был разыгран спектакль, что да, нужно поехать просто и у судебных приставов изъять, что не было этих самых отправленных заказных писем в адрес двух банков. И именно из-за этого у меня и растут долги, и ко мне, как говорится, грозятся Пр приезжать. Подождите, у вас,
1: у вас документ об отправке этих заказных писем есть?
8: Да невозможно от этих самых от службы судебных приставов получить номера. 28 мая я был на приеме у этого в службе судебных приставов, хотя это уже больше, чем полгода, как исполнено исполнительное производство. И это, это самое выяснилось, что 3 декабря они вынесли постановление о прекращении, и, а в результате это самое, еще до апреля месяца в одном банке деньги взыскивались и к ним приходили, они отправляли куда угодно. то есть это было просто, то есть не выполняют свои обязанности, а начальство все прикрывает, и прокуратура их прикрывает. И я был последний раз на, при, на телефонном приеме у начальницы отдела городской прокуратуры, которая это методизм, да, это, у них, судя по всему, методика такая разработана, что служба судебных приставов не может совершать преступления, а на самом деле...
1: Да, да, извините, а да, происходит... Андрей, я вас услышал, я не совсем понимаю, чем мы можем помочь, но вот еще раз История прозвучала в нашем эфире. Попробуйте... Ну, если вы продолжаете борьбу, попробуйте написать губернатору. Попробуйте написать в законодатель... Питерское, закон... Петербургское законодательное собрание. Сейчас у депутатов э, такая жатва они очень хотят всем понравиться, ну, а те, кто баллотируется впервые, они очень хотят, чтобы за них проголосовали, и вполне возможно, вот ваша история заставит избранников народа предпринять какие-то действия, чтобы доказать, что они не просто так получают свои зарплаты. Либо отправить, ну, параллельно, опять же, никто не мешает отправить письмо губернатору с изложением всех своих фактов. 8 800 200, ровно 97... А мы не успеем, минута у нас. Игорь, извините, давайте, простите, что не смогу с вами поговорить. Накипело. Путин на прямой линии сказал, что отказ от прививки не дает работодателю право увольнять. На практике совсем другое. Или прививайся, или на мороз. Роман, 51 год. Роман, я сейчас прямая цитата еще раз посмотрел, что президент сказал. Это незаконно. Сразу могу сказать, если есть метаотвод, мет требовать вакцинации работодатель или кто-нибудь другой, никто не имеет права. Это было сказано про медицинский отвод, когда работник, работнику не надо делать вакцинацию потому, или запрещено, потому что по медицинским показателям. Вот о чем шла речь. Это был проект «Накипело». Встретимся в этом проекте на следующей неделе. А завтра в 11 часов вечера традиционно уже программа воспоминаний дежавю. Отправимся в прошлое, в те времена, когда не было такого количества проблем, о которых мы говорим в этом эфире.